0: Первое у нас было, что мы должны в первую очередь рассказать, какую весь. плохую новость, да, рассказать. Затем какую? Благую вещь, да, хорошую новость. И третье, ну, сказать об ответственности то, услышав благую весть, человек уже должен этот выбор сам сделать и определиться, и принять. И наша также ответственность соответственно, благовествовать. И в чем заключается плохая новость? Почему мы должны начинать с плохой новости? Так как, о, ты классный парень, да, как Пол Вошер там вот рассказывал, говорит, Бог любит себя. Бог любит меня, и я люблю себя. <решит> <решит> Тебе, как только не достает там принять Христа, да? Вот. Вот, поэтому не с этого надо начинать, да? А начинать надо с плохой новости. Апостол Павел, излагая свое Евангелие, как он это Евангелие принял от самого Господа Иисуса Христа. Он как бы продублировал Евангелие Бог, передав непосредственно апостолу Павлу Евангелие. И он как бы, ну, лично не встречался с апостолами долгое время. Да? С кратко он повидался, потом он уже там, говорит, через 15 лет он уже через лет ходил на Первый Иерусалимский собор, и там тоже виделся с Сааковым, другими апостолами. И вот он как бы послание римлянам говорит, что он там представил апостолам это Евангелие, говорит, не напрасно я подвязаюсь, то есть как вот, правильно ли я благовествую Евангелие? И они одобрили, приняли его. И это Евангелие он изложил в послании римлянам. Как Лютер сказал, что Послание к Риму, это Евангелие в чистом виде. По крайней мере, первые 11 глав, где он ну, доктрину Евангелия излагает. И вот он ее начинает излагать именно с плохой новости да, в первой главе, что человек имеет познание о Боге. Хотя некоторые говорят, я не верю в Бога, не знаю там вроде Бога, да, что неизвинительный ты человек. То есть всеобщее откровение, все... Имеют понятие о Боге. Даже слово Бог в это смысл каждый вкладывает, что это самый сильный, самый наивысший, то есть то самое совершенное, что Бог может только подумать, придумать, да, это и есть Бог. То есть вот, ну, Бога наделяет самыми всеми совершенствами. И говорит, мы не можем помыслить, даже вот, ну треугольник и нетреугольный, или круг не круглым, да. Хотя, ну, реально, если взять любой там треугольник или круг, то он ну, не идеальный. Потому что даже самую гладкую поверхность, если ее через увеличение, там уже шероховатости. А как бы в теории, в уме, в духе мы понимаем идеальное. И вот этим идеальным совершенным является Бог. И люди имеют понятие о Боге. То есть мы должны что, через творение, космологическое доказательство, затем антологическое внутреннее, что закон, написанный в сердце, который совесть одобряет за добрые дела или за злые дела осуждает. Вот Давид, нет, он как-то вопрос задавал. У вас тоже, может, какие-то, ну, как бы, вот эти... ну, Изложил вроде бы хорошую и плохую новость, да? А как вот человеку ну, еще вот доказать, показать, что ли? Что ему еще говорить? На конференции там брат говорил, например, ну, что есть вот репцентры, да? и они призваны человеку помочь, чтобы он ну, восстановился к нормальной жизни. и ну, Верующий, конечно, и Понимает, что человек должен там еще и возродиться. И вот мы Сашей Чубаком, с Сергеем Петровичем, ездили в реп-центр под Москвой. От лосинки там, и у них такая программа, например, которая поступает в реп-центр, что они с утра до вечера ну, занимаются вот богословием, сами читают, вникают, потом там те, которые там руководители им проповеди говорят, потом им там видео проповеди включают, они конспектируют их, песни разучивают, там первую неделю даже им ну, нельзя из помещения выходить, потом они уже начинают там ну скажем на территории может какую-то работу внутри там уборку делать, да, и в течение двух месяцев вот у них это реабилитация и практически говорит, но ну, у них очень большой процент выхода, что в воскресенье они на служение едут в церковь, и там многие каются уже. То есть они, сознание у них, Слово Божье работа, когда Слово Божье обильно вселяется, оно и производит эту работу. И вот с Харьков, брат Леонид рассказал, что говорит, даже вот, ну, бомж, все все от него отвернулись, приходят, ему говорят. Ну, ты как вот нуждаешься в помощи, что уже вот, ну, ничего не можешь сделать, и, и как бы... Нуждаешь, в помощь, мы тебе поможем. Да нет, я еще ну, могу. Ну, раз можешь идти, давай, это самое еще. Вот. Ну, когда уже ничего не можешь, вот тогда приходи. То есть также вот бывает, люди не сознают себя. Плохая новость до них не доходит, они еще не считают себя плохими грешниками. Как сейчас вот я даже с Валентином беседовал, он там он, тоже с одним на работе. Говорит, ну как ты вот там церковь можешь исповедовать, все. А зачем я не грешу, ничего, я не убиваю никого, ничего. Все хорошо у меня, да? И он не понимает, что он погибший грешник. А когда человек начинает приближаться к Богу, он уже начинает осознавать свое ничтожество, свою нужду в Боге. Даже вот я помню, нас с молодежью сестра занималась. Люся, она была, ну, во фронт зажила, и там сестры Каргели, когда она ходила вот, на группу, и сестры Каргели преподавали. И они расскажут, что одна там вот женщина новообращенная тоже к ним ходила на группу, там прошло какое-то время, говорит, я как стал к вам ходить, еще хуже только стало. Она не хуже стала, она просто увидела себя в свете Слова Божия. Так же вот человек, например, я ничего, я хороший, то есть он По сравнению, как говорится, там да, с преступниками, с алкашами, наркоманами, прочим, себя сравнивать, ну, он порядочный человек, да. А по отношению к Богу все согрешили, все лишены славы Божией. И плохая новость в этом заключается. Все это учили, да, римскую дорожку там. Что возмездие за грех смерть, что за один только грех уже... Бог пошлет в ад, и Он будет прав и справедлив. Из отсюда Белого престола все пойдут до в муку вечную, и, и все скажут Аминь, и согласятся, потому что Бог представит им все наглядно, все эти грехи, и они признают. И пойдут они не за свои грехи, да, а за то, что не поверили Слову Божию, что не приняли Христа не приняли благодать, которую Бог дает. Время благоприятный, день спасения. Бог ныне всем предлагает это спасение. И в чем заключается благая весь? Когда если вот человек нужно убедиться, что он грешник, да, мы должны вот в первую очередь его убедить, что грешник и что он нуждается, что он действительно погибший. Я помню, мастер рассказал еще пример, там вот матери сообщили, ваш сын погиб. Я знаю, говорит, он давно погиб. Вот сейчас только, он ну, попал там под машину там или под поезд там это. Нет, он уже давно погиб, да? То есть, ну, человек не раскаявший, он уже погибший грешник. Человек, не принявший Христа, он уже погибший. А это только он физически умер. И когда человек осознает, что он без Христа, без Божьей благодать, он погибший, тогда он будет уже торопиться, спешить, потому что время-то кратко. Не вечно будет это благодать звать и предлагать жизнь вечную. И вот брат Иван Иванович сегодня говорил вот о патриотизме. Да, у нас мы такую тему проходили. Патриотизм воскресших. Что, что такое да, патриотизм? Это особое эмоциональное переживание своей принадлежности к стране, к своему гражданству, языкам, традициям. И это, ну как говорится, земное государство, и мы плотское это, да, патриотизм. А еще, если мы дети Божьи, мы граждане неба, и если дух побеждает плоть, то и патриотизм этот небесной стороны, он. На первом месте он выше стоит у нас. А если плоть побеждает, тогда, конечно, тогда уже вот, мы И мы говорили, да, что вот этот как бы патриотизм новый, как его поддерживать в нас, этот патриотизм? Помните, мы говорили, да? Ефесянам 5, 15-18. Как раз там заканчивается, что мы должны исполняться Духом. А «Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дрожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте не нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом, назидая самих себя псалмами, словословиями и песнопениями духовными». Пая и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа Иисуса Христа. Вот. И эти как бы, три проявления будут этого нашего небесного патриотизма, да, чтобы знать свою ответственность и не изменять этому призванию. Первый значит, действуйте взвешенно и обдуманно смотреть поступайте осторожно, не как неразумно, но как мудрый, даже дорожа временем, потому что дни лукавы, чтобы анализировать свой путь, свои действия, поступать осторожно, вникая в себя и, и в Слово Божие, и, соответственно, с волей Божией сравнивать. И тогда, конечно, уже ну, как бы эти вот внешние обстоятельства, нас они не захлестнут, не увлекут, по стихии мира сего, а не по Христу. И говорит, познавайте, что есть воля Божия. не упивайтесь вином, о который бывает распут но исполняйтесь Духом. Не упивайтесь вином, это ну, понятно, да? У нас сухой закон, это ну, вроде нам не грозит. А вот исполняйтесь Духом, это мы. Должны к этому ревновать. аж как исполняться духом? Исполнение духом дальше написано, как происходит. Да? «Назидая самих себя псалмами, словами, песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу». То есть не только, когда здесь мы вместе хором поем, да? а в сердцах воспевать. Иногда вот действительно так, вот, когда размышляешь, захватываешь и смотришь, вот, ну, постоянно крутится, это как слова, мелодии, и они очень Иногда со временем так. Я помню, раньше, как говорится, ну наш старый хор еще, вот я, как говорится, с подростком был, такие эти ну, проникновенные слова, они вот сейчас, там, нет, помню, хор пел. «Дай нам духом обновиться, к святости, к добру стремиться, ближе к небесам, ближе к небесам». Такие слова, вот, ну, призывы, там, Другие слова, как Как-то... «пали люди на колени там, пред собранием святым». Это ну, духовное, действительно. А иногда смотришь, ну, поет машина да, глазами, там блуждает мысли не знаю где, чтобы вот… И вот написано «песнопениями духовными». Духовные – это не всякая песня, которая, ну вроде может, есть, там Бог упоминается, не являются все духовными, да, есть псевдо-духовные. Но вот наши сборники, там песни зарождение, там очень много духовных, да, большинство там духовной песни, действительно. Вспоминая вот пастор этой вот, ну, церкви Великой Благодати, у них там современные песни, а потом он перешел в баптистскую церковь пастор из Москвы. Он говорил, вот этот сборник духовного говорит, что не песни, то проповедь. То есть доктринально они выверенные от уже устоявшейся песни. Очень правильное у них учение в них в этих песнях. И Евгений Константинович Радослав на конференции говорил, что у, них, у нас, говорят, в церкви эти вот ну, песни старые, сейчас мы начинаем, говорит, ну как бы их воскрешать, там разучивать минут 20 там, или 30 за, до собрания молодежь там и даже и пожилые, которые знают, и поют эти песни, как бы и разучат одновременно и назидают этим песнями, это как служение. И Я думаю, нам тоже нужно эти будет вот, ну, воскрешать эти песни, чтобы не только современные петь. И вот. Ну, никакие ветра учений нас не увлекли, поступать осторожно, как мудрые, даже в выборе песен, например, или не увлекаться какими-то учениями чуждыми, потому что ну, сатанинское учение никто сюда не принесет, понятно, да? А какая-то ересь незаметно может какой-то уклонение от Слова Божия. И здесь уже вот у нас, помним мы уже ну, новый слой как бы молодежи стал. Уже я не стал руководить молодежь Другие там руководители молодежи. Я помню, на молодежи ходил. И вот там помню, Петя вот этот, Козлов, другие там читают какие-то новые книжки. Оказывается, а вот как. А я думаю, а я уже давно это слышал ну, от проповедников, от старых проповедников. Говорят, думают, вот это что-то новое. Оно уже было в веках. И хотя... В нашем, как говорится, ну, время дефицит был книг, дефицит был этих, как говорится, там курсов никаких не было. Но старые братья, которые страдали, которые встречались с такими, ну, богословными, например, Василий Степанович у нас он был, ну, друг был Карева, который, ну, живая, ходячая Библия, да, называли, он знал Библию. Хотя был совет церкви, но он, когда в Москве бывал, он всегда заходил к нему там в кабинет, там, и Библию оттуда, если надо, что-то привозил. И все эти как бы вот истины, они были проповеданы в нашей церкви. И этот же вот Василий Степанович уже, вот я помню, когда мы собирались, он уже старик такой, сидел и казался не смотрел даже, думал, да, вроде там о чем-то думает. А молодые проповедники мы когда там что-то проповедовали, только кончилось проповедь. И сюда там, я, помню говорил там. Ну вот, что-то некоторые бывают, раз на собрание побудут, я вот молодежь, как бы, это, вот проповедь тоже сказал, первый собрание. На второй собрание, там же два собрания было у нас, утреннее, вечернее. На вечернее, вот почему. Ну да вот надо уроки делать. Я говорю, ну вот шесть дней работы, седьмой день Господу Богу, что это такое-то? Но ну, почему на вечернее собрание не бываете так вот, в таком духе? Вот меня. Поздравляю, ты стал субботником, брат. Это у субботников 6 дней работы 7. А у нас все дни Господу принадлежат. И Михаил Васильевич тоже вспоминает, когда проповедует, и вдруг Василий Степанович, ну все, значит, счет не то сказал. И сразу смеялся. И он после проповеди приглашает. То есть бодрствовал над этим он над словом, хотя вроде казался, вроде бы он дремли, да? старцы как написано, будьте бдительны, он очень был бдителем. И вот, говорит, что будьте, поступайте как мудрые, зная, что мы небесные, да? Потом, будьте мудры в своих шагах и решениях, не, не как неразумные, но как мудрые. Неразумные что такое подорожание миру? Подорожание миру, оно очень ну, вот, свойственно всем, конечно, но у молодежи особенно. И здесь вот, чтобы не, жить не по старому мышлению, не по, по системе мирских ценностей, Павел Римман 12 говорит, не сообразуйтесь с веком сим. Собразоваться с сим веком это значит, ну вот образ и мышление века всего, а преобразоваться обновлением ума по Слову Божию, по воле Божьей, И вот новозрожденная природа, у нее новые ценности к новой преображенной жизни, к новым поступкам и действиям. И поступать неразумно, следовать двум разным ценностям. Вот это неразумие раздвоенность будет. Сегодня уже брату напоминал, да, что вот нельзя служить двум господам, и Богу, и мамоне. Так вот это получается, когда если и по мирским ценностям, и по духовным, вот это будет неразумно. Дрожить временем, потому что время коротко, дни лукавые, значит, короткие даже, ну, уже слышал такое, что там, типа, даже и научно какое-то объяснение, что вроде время короче стало, но это не знаю, мы не ученые, мы это не знаем, как это... Но коротко имеется в виду, что если в первом веке ожидали пришествия Господня, то в 21-м как еще? Насколько может быть короче, да? И ни дня, ни часа, но у нас... Была вот на конференции тема такая о втором предшествии и панорама событий последних дней. Мы тоже здесь изучали, да, помните эти вот. Там даже вот, ну, как бы все эти события, так, словом, график не было такого, как у нас прям эта вот, ну, система. Там, правда, один раз вроде нарисовали, что ли, линии-то от сотворения мира и до, до нового неба и новой земли, вот эта линия. И по всем вот этой линии уже что, осталось совсем немного. да? Восхищение Церкви, Великой скорбь, Ну, тысячелетнее царство – это уже понятно, да? Это уже… Церковь будет царствовать со Христом тысячу лет. А самое главное – это, чтобы нам войти, вот, быть восхищенным с Церковью. Поэтому нужно дорожить временем. Вот, спросим самих себя, чем я занимаюсь, о чем переживаю. И вот, прочитаем, я помню, вам зачитывал, да, Филипп Миланхтон, сотрудник Мартин Лютера, имел привычку каждый вечер анализировать свой день. Каяться за пустое убитое время. Он анализировал и молился, чтобы Бог помог убрать все лишнее, и Бог дал милость использовать каждое мгновение, не в пустую жизнь проживать. Он Тестировал свою жизнь. Это ценнейшее упражнение, да, и мы тоже должны этим заниматься. Что меня назидает, да, что мной обладает, ищет ли Богу. И тут уже ну, бесполезны такие вопросы, да, что можно, что нельзя. А именно Слово Божие уже дает этот навык развлечения добра и зла. И вот тестировать это, ну как бы с чем-то сравнивать, анализировать, да. И это не с системой мира всего, а со словом Божьим. Всегда ищите только угодного Богу. Богу. Не будьте нерассудительны. Только глупец течет бездумно по течению жизни. И глупцы, вот и неразумные это, вот сегодня о неразумных девах, да, мы слышали, что Это нежелание думать и брать ответственность за свою жизнь. Вот они не взяли ответственность, чтобы запастись маслом. Все, Светильники наши гаснут. Дайте нам ваше масло. А запасать масло – это уже нужно время. Нужно не упустить это. Вот чтобы не заниматься разным удовольствием, суетой и обязан рассуждать, на что уходит наша жизнь, время, силы, эмоции, чему в реальности мы посвящены, чью волю мы в ней достигаем, свою или его. И вот небесный патриотизм – это полная преданность Христу. Полная преданность Христу, Христос... Бог творил во Христе, посадил на небесах, да, граждане неба, небесное гражданство. Вот, мы говорили как вот, юридически мы уже вот, посажены на небесах. А практически освещение мы должны вот ежедневно совершать, до дня пришествия, потому что тела наши еще не искуплены, в телах наших еще живет грех, но грех этот, он не должен господствовать. Потому что Христос победил грех. Но, знаете, вот побежденный враг, но он, мы уже говорили, он как свергнутый, да, но он не сдался, этот враг. И он партизанскую войну ведет. И нам нужно бодрствовать, чтобы не давать ему эти вылазки делать. И если вы духом, говорит, умерщвляете дела плоть, то живы будете. И вот небесный патриотизм – полная преданность Христу, что в чем она заключается? Следовать за Христом с Крестом. Без Креста он говорит, кто идет без Креста, не достоин меня Христос сказал. И вот Павел говорит, познавайте, что есть воля Божия. Рассудить всегда ищет познание воли Божией. И вот что имеет смысл, чему себя вот на 100% посвятить? И вот посвященности как раз вот 100% это и не хватает. Я читал книгу «Дисциплина Благодати, и там такой пример, говорит, ну вот, в Америке, говорит, карикатура такая, брат, говорит, видит. человек, значит, муж стоит на окне высотном, да, хочет прыгнуть под записка у него, а знаете, там парашют. А жена углядит: что, Ларе? Опять, как всегда, не хватает посвященности. Он вроде хочет и прыгнуть, а сам парашют запасной. Вот стопроцентной посвященности этого вот нет, когда запасной парашют, да. Следы к отступлению. Еще другой пример там, что вот, ну Юлий Цезарь, да, когда Британию завоевать. Высадились, а там стоят на берегу, вооруженные уже, не хотят сдавать им, да? Они, раз, приказ, сжечь корабли, сожгли корабли, все, отступать уже некуда. И они завоевали. Вот сжечь корабли, чтобы пути к отступлению не было. Это вот так стопроцентная посвященность. Вот в чем объективные воли Бога к нам, верующим? Во-первых, да, чтобы мы ясно понимали, Кем мы стали во Христе? Кто мы во Христе? Верующим во имя Его дал власть быть детьми Божьими. Да? Дети Божьи, во-первых, ему принадлежим. да? Потом мы говорим, что исполняйтесь Духом. Исполняйтесь Духом, в этом, ну, по-славянски стяжайте Духа об этом вот, ну, более понятно, да, стяжательство это накопительство. вот Исполняться духом, копить. И все кажется мало. вот Стяжать, да? Вот любви, говорит, ей всегда кажется, что она ну, мало сделала любви. А самолюбию ему кажется, что ему мало сделали, когда вокруг я все вращается. И... Поэтому вот мы, ну, исполняться Духом, укреплять свое сердце, силу Его могущества Богом. Вот в этой же книге, которую я читал, там дисциплина, благодать, что да, благодать, мы без благодати ничего не можем делать. Это одно крыло, да, а другое крыло какое? Наша ответственность, дисциплина благодати. Мы должны ее исполнять, эту вот дисциплину. И в этой дисциплине, конечно, и читать надо, да, и молиться, и свидетельствовать, и наша ответственность тут. вот. Но без благодати тоже ничего не будет, поэтому вот исполняться над Духом. Значит, что без меня, говорит Христос, ничего не можете делать, какое бы дело ни делали, что молитвенно обращаться, «Господи, помоги, я без тебя не могу». Теоретически вроде так, да, а практически бывает, что мы на свой ум больше надеемся. Ну я могу это все, что я, да, рассказать сейчас, я расскажу там, что это вот плохую новость, да, рассказала потом. А что-то, а реакции-то нет никакой. А я на себя понадеялся, да, не помолился, чтобы Бог духом коснулся сердца. И результат нет, и потом говорит, что-то вот ну, не хватает, что, что еще надо сказать, почему реакции-то нет. Слово Божьем, вот все и это сказано, да. Больше там нету, ну, про новости новость там всеобщее откровение, ответственность, возмездить за грех смерть, все, больше там нет, ничего. Человек должен, когда, если благовествовал, как Павел, когда благовествовал, он, наверное, больше ничего не говорил, да, о воздержании, о суде Феликсов. Страх пришел, когда услышал а покаяние – там уже, как говорится, его ответственность. И воля Божия в том, что наши покаяния и освящение, то есть преображение – это уже ну, те, которые стали детьми Божьими. Да, покаяться нам всегда есть. То есть покаяние – это не только когда вот мы первый раз пришли и покаялись, думать все в этом. да. Покаяние – как образ жизни должно быть, потому что если говорим, что не имеем греха, обманом самих себя. Иакова говорит, все мы много согрешаем, да, особенно языком, устами, и мы должны каяться, и происходит наше освящение, то есть преображение мыслей, привычек, характера с Божьей помощью. И, конечно, вот наша ответственность когда мы творим добро, то ну, страдания у нас бывают. Христос говорил, что меня гнали, и вас будут гнать. Первые враги человеку домашний, когда человеку веруют, а еще у него, скажем, в семье неверующие, они на него гонения воздвигают. И здесь вот, ну, воля Божия, чтобы эти вот страдания переносить, зная, что и Христос страдал. И первые христиане страдали. И зная, что сверхсилы Бог не даст никому испытания. Некоторым вот, ну, дал силу перенести даже и мучения за Христа, мучениками, а кому-то, ну, просто вот, как говорится, даже вот, ну, от родных, которые мы даже, может, не хотим, чтобы на нас, ну, косо посмотрели, что-то нам с неудовольствием сказали, но. Говорит, что за похвала, если вы терпите, только когда бьют вас за проступки? Но если делай добро и страдай, терпите, это угодно Богу, апостол Пётр говорит, да? И, конечно, воля Божия в том, чтобы мы несли эту благую весь до края земли. И, конечно, хоть и не получается, но человек пытается, когда Бог его ну, научит, поправит, а когда вот боясь, ну, что ли, отвержения, то самое трудное – это начать. И когда мы ну, благовествуем и нас не принимают, то мы не должны это на свой счет относить. Это не нас принимают. Что говорят, что принимающий вас принимает меня, да? А если отвергает вас, то это не вас отвергает, а Христа отвергает, Бога отвергают. Когда Самуил, ну, огорчился, да, что вот Попросили себе царя. говорит, ну, это они не тебя отвергли, они меня отвергли, Бог говорит. Раз просят себе царя земного. А у них небесный царь Бог. Ну, они вот это не разумели. И вот, как христиане, мы должны понимать, что наше призвание ну, к небесному царству и как граждане неба мы должны вот ну, жить, и законами царства, и его идеями, ожиданием да, этого царства. Ученики вот они жили так, Господи, не все ли время ты останавливаешь царство Израилю, земное царство? Мы теперь знаем, понимаем, что это тысячелетнее царство будет. Но не все ли время? Вот о последнем времени, когда говорили, говорят, что вот признаки второго пришествия есть, да, и первое пришествие, второго пришествия признаки. А восхищение Церкви нет признаков. Это написано ни дня, ни часа, никто не знает. Внезапно будет. Поэтому мы на всякое время должны быть готовы. Прежде будет восхищение Церкви, а потом уже... Вот одно место есть, писаный кейсом, что вот, ну, не наступит как бы это, вот, День Христов. Говорит, будто бы наступает День Христов. Вот докольно откроет человек греха, сын погибели, там, об антихристе. Но есть а второму пришли такие признаки, которые не к церкви относятся, а к Израилю. Поэтому мы не можем ну, точно знать, какие ученики. Они же были из евреев, и они как бы, этого царства израильского ожидали. И поэтому они, им Христос говорил, и, и Павел как раз он вот пишет, Поэтому ну, как бы на одном стихе эту доктрину не строят, а вот Христос уже явно говорил многим притчами, явно, что ни дня, ни часа бодрствуйте, молитесь. И поэтому никаких признаков. Мы должны на всякое время быть готовы к восхищению Церкви. Да? И вот эта субъективная воля Божья заключается в том, чтобы нам быть Ему верными во всякое время, и не заражаться земными страстями, вот исполняйтесь духом, да, а не вином, вот мы должны разворачивать внимание с с внешнего на внутреннее, внутренняя борьба, да, в первую очередь со своим я, а Проповедь вот была там о достижениях христианина, там, на примере Якова. Его самое большое достижение у Якова было, что он идолов всех закопал под дубом, всей семье. Призвал всю семью, и закопали всех идолов под дубом. И поставили жертвенник там в эфире, да, в Дом Божий. Поклонялись. И тогда уже Бог и потому что страх на всех был вокруг. Бог тогда защищает и охраняет И нашим самым большим идолом является наше «я». Идол – это то, что ну, на место Бога, вместо Бога люди ставят идола, они поклоняются Ему как Богу. В современном мире, это ну, не секрет, у всех самый большой Бог – это «я». Эгоизм – это «я», что думает, что вокруг «я» вся Вселенная вращается. Но христиане тоже могут быть, ну как бы, не весь мир, но вот вокруг меня, чтобы тоже вот вращалось. И это неверно, это вот тоже... Дети, храните себя от идолов, Иоанн писал послание. И этим идолом может быть и наше я, и какое-то вот, ну, земное увлечение, чтобы не было этого. Вот исполняйтесь духом. А в том, чем именно мы себя наполняем. Каждый из нас чем-то для себя наполняет каждое утро. Вот, Привычное дело наполнять чем-то. Люди мира всего, например, ну, алкоголем, там, наркотик, кто-то, кто-то в бизнесы там весь уходит с головой. Да? Вот. Кто-то. Да власть рвется, а... хотя идолы и манят, но мы должны понимать, что возлюбить Бога всем сердцем, всей душой, всем разумением мы должны к этому стремиться. И вот чем опасно вот эти вот идолы, да? Они разрушают нашу жизнь. Вот те, которые, например алкоголи или наркотики, одурманивая себя алкоголем, никогда не решает жизненных проблем, но несет в себе раны по их умножению. И от алкоголизма очень многие страдают, мы знаем, и освободить мы бессильно, только Бог может, но мы можем молиться за тех, которые вот в такой зависимости находятся, чтобы у них, по крайней мере, осознание было, потому что самый... Ну, несчастный больной тот, кто не сознает себя больным. И как зависимые, они не сознают себя зависимыми, чтобы вот, ну, мы надеемся, что Бог им дал это сознание, что они рабы этой зависимости. Вот. Почему мы нуждаемся в исполнении Духом? Потому что есть у нас плоть, которая, она, знаете, что она имеет, ну, как бы старше, как в Писании написано, Рожденный по плоти гнал рожденного по духу. Почему он гнал, да? Он был старше. Это Измаил, чем Исаак. И плоть у нас, она старше, потому что ну, мы уже рождаемся с плотью, да, от Адама. А духовно мы возрождаемся, ну, каждый в свое время, как один старичок говорит, там, сколько тебе лет? Всего пять лет, как пять лет, ну, старый только вот пять лет, как я, ну, к Богу пришел, да, и это вот жизнь настоящая, а там это не жизнь была, а существование. Так вот, духовный бывает очень, ну, маленький возраст. И влияние поэтому плоти как бы сильнее, да, но что у нас есть плоть, но еще есть закон Духа, который освободил меня от закона греха и смерти. И вот чтобы он действовал, этот закон Духа, надо обращаться ну, с верой, молитвой к Богу. Вот. Что значит исполняться Духом? Да? Отдать себя под Его контроль, подводительством Духа шаг за шагом быть, от привязанности мира сего, от сознательного избрания воли благой, да, угодной, Божьей, и... Утверждение его желаний на перекор мира. Да благословит Бог.